1: Quand on pense au virus de la COVID-19, évidemment on parle beaucoup d'un vaccin. On attend un vaccin pour reprendre nos vies, pour nous protéger. Et euh, ce vaccin-là, déjà, on voit qu'il y a des avancées. Il y a le gouvernement canadien qui a signé des ententes avec des gens qui vont produire ce vaccin-là. Mais la question qu'on se pose tous, c'est, euh, une fois qu'on aura ce vaccin-là, on sait que le vaccin, c'est efficace quand beaucoup de gens se font vacciner. Est-ce que ça pourra être obligatoire? Est-ce qu'on pourra vous forcer à vous faire vacciner? Et on en parle avec Maître Patrick-Martin euh, Ménard, avocat euh, du cabinet ben, bien connu de Ménard-Martin quand on parle de droit de la santé. Euh, C'est à eux qu'on pense au Québec, évidemment. Ils ont, ils ont représenté beaucoup de gens dans ce domaine-là et on voulait éclaircir tout ça. Bonjour, euh, Maître Martin-Ménard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez d'une vaccination obligatoire
0: Bon, d'abord, c'est certain que c'est une question qui frappe l'imaginable de plusieurs personnes actuellement, de penser que on pourrait euh, imposer une vaccination euh, obligatoire. Moi, je vous dirais, que c'est une question d'abord qui est très prématurée, hein, parce que euh, on n'a pas encore de vaccin, il va quand y avoir mm -hmm. un long délai avant qu'on en ait un. Lorsqu'on va en avoir un, bien, il va y avoir évidemment la question de l'approvisionnement qui va se poser. On va devoir prioriser les personnes vulnérables. Alors, la question va seulement se poser à un moment où on va avoir, disons, un appart suffisant de vaccins et, euh, une masse critique de la population qui veut déjà avoir été vaccinée. Euh, donc, c'est une question que c'est pas demain la veille qu'on va être au pratiques confronté à ces questions-là. Ceci étant dit, est-ce que le gouvernement a le pouvoir d'imposer une vaccination obligatoire? À la réponse est oui. oui. Euh, okay. en vertu, euh, des pouvoirs extraordinaires qui sont conférés dans le contexte, euh, euh, de la, la loi sur la santé publique, là, dans ce contexte d'urgence sanitaire, mm -hmm. euh, le gouvernement peut imposer des mesures, dont une vaccination obligatoire, pour, euh, pour contrôler là, le risque euh, d'une maladie qui poserait un risque important pour la santé publique. Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, il pourrait l'imposer. Maintenant, euh, je pense que c'est une décision qui ne va pas être prise à la légère. Vous savez, au Québec, on a toujours pris un peu une approche de volontariat, si on veut, par rapport à, ouais. à la question de la la vaccination. Donc, le, le fait d'imposer une vaccination obligatoire, c'est une euh, décision qui va avoir certainement euh, des implications politiques, une décision qui va être certainement aussi contestée par un pan par de la population. Ouais. Mais il est tout à fait concevable que le gouvernement en vienne à prendre cette décision. Parce que notre
1: meilleur euh, comparable, en... c'est la H1N1, où est-ce qu'on n'a pas, il y avait eu une vague de vaccination, puis là, à cette étape-là, on n'avait vraiment pas imposé la vaccination. Là.
0: Exact. Évidemment, le H1N1 avait des proportions euh, euh, nettement inférieures à ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, mais euh, c'est une question qui avait été posée aussi à ce moment-là. OK. Et
1: euh, est-ce que, parce qu'un va, un vaccin, c'est plus préventif qu'une que de, que de, urgence? Est-ce qu'on pourrait en arriver à dire que c'est urgent que la population soit vaccinée? Ou?
0: Euh, ben évidemment, euh, je pense que c'est toujours dans, dans, dans le contexte des objectifs euh, qui sont poursuivis par la santé publique, à quoi va ressembler la situation dans un an, dans deux ans, dans trois ans, lorsque la question on va se poser. Je pense que c'est ça qui va vraiment guider la réponse qui va euh, qui, euh, qui va y être qui va y être donnée mm -hmm. à ce moment-là. Ceci étant dit, moi, je pense que c'est tout à fait dans l'intérêt public absolu euh, dans la mesure où on a un vaccin qui euh, qui est efficace et euh, qui comporte peu ou pas de, de risques significatifs. Euh, c'est à fait dans l'intérêt public euh, que, 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 que le, plus grand nombre de, le plus grand nombre de personnes possibles se fassent vacciner. Maintenant, ce sera aux au décideurs politiques de, mm -hmm. de, de voir dans quelle mesure. Qu il
1: mais il y a des problèmes, c'est qu'un vaccin comporte quand même des risques. Ils sont minimes souvent, mais il y a quand même des risques. Là. Ça risque de oui. faire peur à certaines personnes.
0: Effectivement. Euh, puis au Québec, on a pris l'approche justement d'indemniser. Et les victimes euh, de la matérialisation de ces risques de, de, de vaccination, même dans la mesure où la vaccination demeure un acte volontaire, mm -hmm. s'il si y a des personnes qui sont victimes là, de la, la matérialisation des risques rares, ils peuvent avoir une, une, une indemnisation dans le régime qu'on appelle son rigueur à la force, donc il faut okay. la preuve de leur préjudice.
1: Bon, mais déjà, déjà, pour beaucoup de gens, parce que euh, M -M Martin Ménard, on sait que, bon, on a vu l'obligation du port du masque, on sait que le gouvernement a tardé, bien, pas tardé, mais quand on parle de droits et libertés individuelles, on est toujours prudent, évidemment. Et là, on a eu quand même, malgré l'obligation du port de tissu, beaucoup de contestations. Comment vous voyez ça? Parce que vous, 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 vous défendez des... Il y, a, il y a toutes des règles assez strictes du droit à la sécurité, à la vie concentrée des soins, c'est tellement sévère. Comment vous voyez ça, justement, là, euh, de, de devoir vacciner, puis c'est quand même beaucoup plus intrusif que euh, porter le masque. Il y aura beaucoup de contestations, là, si ça arrive.
0: Oui, c'est ça. Puis je vous dirais que euh, les bases de contestation qu'on voit pour le masque obligatoire euh, sont légalement euh, très douteuses pour la plupart. Il y a, mm -hmm. il y a, il y a certains fondements légitimes, par exemple, des bon, personnes qui ont des conditions médicales qui ne sont pas reconnues, peut-être, euh, les personnes euh, qui euh, ont peut-être plus, euh, plus, plus de, de, de difficultés vraiment à, à, à accepter le vaccin, sans raison d'une condition de santé, euh, de, de santé mentale ou autre. Évidemment, il y a plusieurs considérations qui peuvent rentrer euh, en ligne de compte. C'est clair qu'un vaccin euh, est beaucoup plus intrusif. Par ailleurs, là, il y a une question toujours de mise en équilibre des droits individuels et des objectifs euh, de santé publique. Mm -hmm. Le principe de base, là, en fait, là, en matière de soins de santé au Québec, c'est que toute personne est libre euh, de consentir euh, ou de refuser des soins, pour autant qu'elle mm -hmm. soit euh, apte à prendre à prendre cette décision-là. Maintenant, il, il comme toutes ces règles, il y a des exceptions. Ouais. Ici, je pense qu'on est dans ce contexte exceptionnel. Puis le, le gouvernement a la, la délicate tâche de mettre en équilibre les droits individuels et l'intérêt collectif.
1: Ben c'est on comprend bien ça, puis pour vulgariser tout ça, c'est que, bon, vous, vous, on vous dit vous, vous avez le droit de refuser ou d'avoir un soin, bon, c'est votre vie, ça vous appartient, euh, donc on le comprend bien, vous pouvez refuser ou accepter, euh, exception faite des mineurs, puis on a vu tous les cas avec les témoins de Jéhovah, des choses comme ça, bon, mais quand on parle d'un vaccin, c'est dire, bien, tu, on doit te soigner, parce que si on te soigne pas, ou prévenez, parce que ça a des conséquences sur d'autres personnes, c'est plus seulement le soin à, à notre corps. C'est que si on n'a pas ce vaccin-là, on peut être contagieux. Je pense que c'est cet élément-là qui peut jouer et qui fait peut-être qu'on pourrait obliger. Là.
0: Exactement. exactement. Puis je vous dirais le parallèle qu'on fait aussi beaucoup, c'est avec euh, bon, des mesures d'isolement obligatoires au niveau de la santé publique, par exemple, pour les mm -hmm. personnes qui sont COVID-positives. C'est des mesures de longue date. La loi sur la santé publique, qui début des années 2000. Qui okay. a été appliquée dans d'autres situations. Par exemple, une personne qui, qui est porteur de la tuberculose euh, en Envers la santé publique, on peut, on, on peut la, on, en fait, on peut la mettre en isolement obligatoire, donc la priver de liberté euh, pour protéger la santé publique, donc pour, pro pour euh, protéger la population en général contre le risque de contagion que présente cette personne-là. Donc c'est un petit peu le même mm -hmm.
1: parallèle qui
0: peut, qui peut être fait à ce niveau-là. Puis le, la loi québécoise, en fait, comme euh, à l'instar de plusieurs autres juridictions, euh, a, a, a de nombreux outils qui sont à la disposition euh, des autorités de santé publique là, pour justement s'assurer de Bien
1: pouvoir protéger la santé publique. Oui, on comprend bien. C'est pas pour rien qu'on a adopté ces lois-là, ne sachant pas exactement ce qui allait arriver. Puis je pense que c'est dans les premières fois que cette loi-là est si importante, l'état d'urgence sanitaire. Je ne pense pas qu'on a, a vu ça au Québec avant. Là, à moins non. que. Non, c'est ça. Bon. Et euh, ça, ça, ça fait réfléchir comme tout ce qui se passe ces temps-ci est assez exceptionnel et nouveau pour, pour la. C'est sûr qu'on a brimé des droits et libertés comme jamais, je pense, au Québec, mais la raison en était bon de de. de... La fameuse règle, les droits des uns s'arrêtent où ceux des autres commencent. Puis quand on parle de propagation, on comprend pourquoi. Euh, donc, pour ce qui est du gouvernement, on ne croit pas assister à cette, à, à cette imposition-là. Mais là, les employeurs, malgré qu'il n'y a pas d'imposition euh, par le gouvernement, pourraient imposer ce vaccin-là à quelqu'un, à leurs travailleurs? Est-ce que ce serait possible?
0: Je vous dirais, les, les contours de ça ne sont pas encore parfaitement définis mm -hmm. okay, au niveau de au niveau de la loi. C'est tout à fait concevable que dans certaines situations, un employeur puisse euh, l'imposer okay. euh, à son employé. Il y a une décision, en fait, qui est une décision, je en référence à une décision euh, d'arbitrage. Donc, je, je vous dirais il mm -hmm. y, y, y a un contexte qui est particulier, où essentiellement, une infirmière qui avait... Euh, refusé un vaccin contre l'influenza s'il vu, euh, en fait, demander par son employeur de quitter de, de, les lieux de, de du travail, évidemment, en raison du risque que présentait pour, euh, pour euh, les patients et pour les, euh, les autres les employés. Mm -hmm. euh, Cette décision ce avait été confirmée, mais euh, il y avait des éléments dans la convention collective qui faisaient aussi en sorte que l'employeur pouvait euh, prendre certaines mesures à ce niveau-là. Donc, euh, Mais c'est tout à fait, fait concevable que, que sur une base de nécessité, Mm -hmm. euh, et pour protéger, par exemple, soit une clientèle vulnérable, soit un milieu de travail qui est particulièrement important, un employeur puisse euh, euh, demander que ses euh, employés soient euh, vaccinés. Par exemple, si on pense euh, des gens qui travaillent en milieu en milieu hospitalier, des gens mm -hmm. qui travaillent en CHSLD auprès de, de clientèles plus vulnérables, euh, c'est très ouais. concevable.
1: Je comprends. Dans le fond... Euh... Ben, on le pense en CHSLD, si ça peut sauver des vies, protéger. Euh, un employeur qui va forcer ce vaccin-là et qui en est justifié par sa nature, par sa Comme on, vous le dites bien, un hôpital, le c'est euh, ça va être beaucoup plus dur à contester. Mais peut-être qu'une entreprise qui ça changera pas grand-chose, que les gens soient vaccinés ou pas pourrait se faire des débouter en cours là, bien, si l'impôt? ouais
0: c'est comme, comme comme je vous disais, les contours de ça, de de, de de cet aspect-là ne sont pas encore parfaitement bien mm -hmm. définis. C'est clair que il va certainement y avoir, ça va certainement faire l'objet euh, des décisions euh, au niveau des au niveau des tribunaux qui vont qui vont venir petit à petit peut-être la portée ouais. de ça. Je c'est qu'évidemment c'est un, un, un aspect sur lequel euh, le, législateur, le législateur québécois devrait se pencher davantage pour vraiment bien, bien et donner des de ouais.
1: Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense que je crois pas à ce que le gouvernement va l'imposer, mais je crois que des entreprises le feront et j'ai moi aussi l'impression que ça va monter au barricade. Donc peut-être que le gouvernement pour, pourrait prévenir le coup. Euh, bonne idée, Matt Martin, à M. Ménard. Donc, merci beaucoup pour nous avoir éclairé dans ce dossier-là, M. Patrick Martin Ménard. Et on se reparlera de la suite de cette évolution-là. Bonne journée. Ça fait plaisir. Bye-bye. Yes, au revoir. C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Ça passe trop vite. Mais il y a demain, 11h. Avocat là la barre, continue. Et on répondra comme à l'habitude à vos questions, les questions du public que vous pouvez poser au 187 Cube Radio ou sur le Facebook. On se retrouve demain. Bye-bye.